0: Sí, en Colombia. Trampa, va. Lo trampó. Eh, eh, Dominican Republic. ¿ah? Lo estafó. A mí me gusta el de Morla, porque el de Morla tiene otro significado, ¿me entiendes? Le pone otro. Mexican, ¿cómo se dice? Estafador, ¿verdad? Los hondureños como dicen Lo bailó dice Se lo bailó le hizo, le, hizo, le hizo el pase Del amigo dice En Salvador ¿cómo es en Salvador Sancero verdad bueno, imagínense cuántas formas hay de decirlo, ¿verdad? Entonces, Jacob había hecho un trance, pero estaba pasando por un desierto. ¿Sabes? Le cuento los desiertos de Jacob. Pagó siete años de trabajo por la mujer que él quería. Y le dieron la que no era. Ve, 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 ve cómo se paga, cómo la factura se pasa en el desierto. Le dijeron, no, así no es la ley aquí. La ley es que tienes que trabajar siete años y ahí otros siete más. Yo imagino que Jacob dijo, por el amor de una mujer y otros siete. Entonces ve lo que es el desierto. Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos pasando un desierto, no le echemos porque le queremos echar la culpa a Dios. Queremos decir que Dios tiene la culpa. Si sí, yo soy tan bueno, ¿Ay, cómo? yo tanto que sirvo en la iglesia. ¿Y cómo es posible que me esté pasando eso? No, es porque hay algo que nosotros hemos hecho y que hoy, hoy, hoy es 25 o 24. 24, ¿verdad? Today, 24, es el momento de decir, ¿verdad? Señor, yo ya sé por dónde viene ese desierto. Tengo que perdonar hoy a esa persona. Voy a pedir perdón. Voy a llamar a mi mamá porque la transié también. ¿Verdad? ¿Creen que es un buen, un buen día el día de hoy? Ah, solo Paco quiere, y ahí nadie más. Y el ángel le dijo, te he estado buscando Jacob. Han pasado muchos años, pero hoy te tocó el día. Hoy te tocó el día, pero mire que Jacob es tremendo. Dice Jacob, ¿y cómo te llamas? Le dice Jacob también. ¿Verdad? Le dice, "¿Cómo te llamas, Jacob?" Sí, yo pero ¿sabes qué? suéltame que el alba va a reír, no, no, no te voy a soltar, entonces ¿sabe qué? hoy es un buen día decirle Señor, hoy no te suelto porque este desierto, hoy lo vamos a entregar Padre Santo, yo no quiero vivir en este desierto que estoy sufriendo y hoy lo vamos a dejar en el nombre poderoso de Jesús y declaro Señor que voy a ser libre, diga, voy a ser libre en el nombre poderoso que es en Cristo Jesús. ¿Y quiénes creen que el Señor nos va a hacer libres? El Señor nos va a liberar. Hay que enfrentar a la realidad. ¿Tuvo que Jacob enfrentar a su realidad? Sí la pasó. Porque pasó muchos años viviendo de la identidad del otro. Pastor, ¿y qué hago yo con el chueco? Hermano, ¿sabe qué? Eso dejémoslo a Dios. Digámosle, Señor, es un momento de supervivencia. Pero tú, Señor, vas a proveer conforme a tus riquezas en gloria. Y sé que vas a mandar, Padre Santo. en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿sabe qué? El desierto nos hace reconocer nuestra propia identidad. Entonces, hermanos, tenemos que ser. Mire, hermanos, número uno, tenemos que quitarnos muchas cosas malas que tenemos nosotros que nos están afectando para pasar desiertos. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día si nosotros hemos actuado mal, con nuestros padres, hoy es un buen día. Si ha actuado mal contra un hermano, hoy es un buen día. Si no, hermano, va a pasar un desierto, después le viene ese desierto a usted. Qué feo, me imagino yo, estar como Jacob. Lo engañé. Imagínense que, que una vez yo conocí a alguien, de verdad lo conocí, y está aquí. No ahorita en esta iglesia, verdad que está aquí en Estados Unidos. Y que se vino hermano de allá de mi país le dijo a la, a la esposa me voy para allá para la usa cuatro o cinco años yo hago dinero te mando a traer y sabes que vino el bandido a buscar otra mujer aquí y engañó a la de acá y engañó también a la de allá hermano se puede imaginar dejó allá abandonado qué feo verdad pero los tranció pero sabe qué le pasó después la factura a él también hermano Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también va a cegar y unos dicen hay un proverbio que han salido allá de mi país y va a ir aumentado dos veces más dice yo no sé dónde sacaron eso yo no sé en qué parte de la Biblia está, pero ellos le dicen así. Y la va a pagar dos veces más, dice. Número dos, encontré otro que pasó, otra que pasó en el desierto. Y esta fue porque mintió por su identidad, mire, y por ser huérfana. Esther, dice que Esther fue huérfano y pasó esto. Y dicen, Esther creo que es uno, diez, miren a ver si lo tengo, no tengo el... el el capítulo, pero sí tengo el versículo, dice Esther no dio a conocer a su pueblo ni a su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo diera a conocer y todos los días Mardoqueo se pasaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba, ustedes lo tienen ahí, cómo estaba 210 verdad, póngame, póngame ahí hermanos, Esther 210 mire lo que estaba pasando Esther no dio a conocer ni a su pueblo ni a su parentela. Se puede imaginar estar aquí y que le digan Where do you Where do you from? I am American citizen. Porque ya no tenía la identidad, hermano. La había perdido. O sea, estaba mintiendo. Dice que aquel que se vino de allá, de México, fíjese Paco, se llamaba Natalio Reyes Colás y aquí se llamaba Nat King Cole. ¿Qué le parece? Entonces, hermano, ahora vi que a mí me dicen, hermano, yo soy el pastor Osvaldo, Osvaldo digo a mi y a mí me dicen Oswald y yo no sé por qué me quitan la O. ¿Por qué lo hace? No lo sé, no le entiendo. No, Oswaldo le dio. Y no, no, Oswaldo le dio. Osvaldo, vaya, quíteme la W, le dio. Y póngale con B pequeña, pero no quieren. Entonces, hermanos, miren lo que sucedió aquí. Esther no dio a conocer ni su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Este estaba en el palacio, estaba, era reina, y estaba pasando un desierto. Está pasando un desierto? O sea que se puede estar en un palacio, se puede estar en un buen lugar, pero se puede estar también pasando un buen desierto. ¿Por qué? Porque tenía alguien que estaba, estaba siguiendo a su pueblo. Había alguien que quería matar y destruir a todo su pueblo. Entonces ella tuvo que pasar eso. Y además de eso se puede, se puede poner a imaginar el desierto que pasó Esther. Huérfana también, hermano. Pero yo te quiero decir, fíjese que de huérfano se va para el palacio también. De huérfano se va a los grandes lugares que Dios tiene preparado. Y si tu padre y tu madre te abandonara con todo y eso Jehová te recogerá. O sea, no te preocupes hermano. Ay, que a mí me abandonó mi mamá, que a mí me abandonó mi papá. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Los desiertos hermanos, sabe para qué son? Para pasar esa prueba, para, para seguir adelante. Fíjese, hermanos, que yo les voy a recomendar, les voy a recomendar una película que a mí me la, me la recomendó Hanna y la estuvimos visto con Joel, que se llama 14. ¿cómo, ¿cómo se dice picos en inglés? Pics, ¿eh? Pics. Bueno, usted la busca en español, 14 picos se llama. ¿De qué se trata? Mire, no son, oiga, le voy a aclarar, no son picos de darse picos, ¿me entiende? Como dicen aquí. Es que aquí tiene que hablar uno clarito porque el español es tan precioso, ¿verdad? Imagínese que usted vaya a decir, dijo el pastor que le diera 14 picos. No, no fue eso. Mire qué se tarda. La historia se trata de un nepalí que se llama Nisdai Purja. Este varón, mire qué cosa, este varón, Apúntela para que la vaya a ver, ¿me entiendes? Son una hora 45 minutos, pero la enseñanza que tiene es preciosa. Usted vaya por el mensaje que es. Este varón se propuso en su vida subir. Óigame bien, hacerlas, subir o subirlas durante seis meses y seis días. La historia dice lo siguiente, el Everest se tardaron 16 años en subirlo. 16 años. Y este varón, mire, lo pasó de ciertos. Se le murió uno que estaba arriba en la primera parte y él seguía adelante. Y le voy a contar, en seis meses, seis días, subieron todos los picos más altos que hay en Afganistán, en China. El gobierno de China se le opuso para que cerraron la montaña para que él no pudiera subir y movió cielo y tierra, pero ese hombre hasta que lo hizo y cumplió, y es un récord, Mundial que está hasta el día de hoy, pero sabe que dice él: No me puse a llorar en el desierto. Ay, no es que no me quieren a mí, es que este hombre ya no me quiere, hermano. No lo quiere, sabe qué? si ese hombre ya no la quiere, déjelo allá a un lado y usted siga adelante y prosiga la meta en Cristo Jesús, varones. Si esa mujer dice que usted, ahí, déjela ahí a un lado y usted siga adelante y prosiga la meta en Cristo Jesús. Pero no se quede en el desierto, no llore en el desierto, no deje de estar como siempre, sufriendo. Siga adelante. Jóvenes, no hay nada imposible que ustedes no pueden hacer. Sus padres están Óigame bien, trabajando para educarlos ustedes, agarren eso. Es que yo soy hispano, no puedo, ¿cómo no va a poder? En Cristo todo se puede en Cristo porque Él nos fortalece. <risa> ¿Sabe qué? Hoy he venido este día a predicarle que tenemos un Dios maravilloso y que sí lo pueden hacer. Los desiertos lo vamos a dejar. Tenemos, miren, Esther que estaba pasando, un, un, un desierto de rechazo rechazo del pueblo por ser judíos ellos en nosotros hermanos será que eh, se, se, parece, se parece mucho con nosotros que nos rechazan hermanos miren cree que a mí no me rechazan a mí cuando yo voy a la conferencia y, y, y que no hablo inglés y que no entiendo pero sabe qué si me voltean a ver un poco así yo lo volteo a ver supera peor pues y sabe qué yo digo si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Y no hay nada Y vamos adelante Y vamos a seguir Y vamos a proseguir Mire yo estoy viendo Y le doy gracias a Dios Porque aquí en esta iglesia Toda la juventud se está preparando hermano Preparando Y le voy a contar Ojo, ojo No le estoy preparando No que solo se está preparando en la universidad Y en los colegios Y ahorita sacando su high school se está preparando también en las aulas de conocer de Dios y yo me pongo a llorar y me pongo alegre, ¿sabe por qué? porque le digo, esta iglesia va a crecer enormemente porque todos estos jóvenes cuando ya estén en una edad y empiecen a casar y se van a multiplicar y tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios dígame si no es una belleza eso padres no están en cualquier lugar están en el mejor lugar, están en la casa de Dios y esta iglesia le decía hoy en la mañana Aquí es la puerta al cielo ¿Sabe por qué es la puerta al cielo? Porque aquí se predica la palabra de Dios Aquella persona que no ha aceptado a Cristo Como salvador el día de hoy ¿Sabe qué? Dios te trajo De luego entraste a esa puerta y entraste por el portón Es porque Dios te ha traído Para que sea forma parte de tú Del reino de Dios Si dele un aplauso y es para Dios Déselo fuerte ¿Me entiendes? Déselo fuerte. Entonces, hermanos, mire, mire, lo que me gusta a mí de Esther es que Esther, Adasa, no se puso a llorar. No se puso, mire, utilizó, mire, esto es lo precioso: utilizó los recursos que ella tenía. Número uno, tenía poder porque era la esposa del rey. Número dos, tenía el poder más grande, que era el ayuno y la oración. Porque mire, cuando se presenta, le dijeron, es bien difícil que tú te presentes donde el rey. Sabe que si tú te presentas y no te ha mandado a llamar, te puede matar. Pero viene y le dice, Esther, y le dice a Mardoqueo y a, to a todos los demás, ¿saben qué? Pónganse a ayunar, ayunen, ayunen porque voy a ir donde el rey. Ayunen para que Dios pueda oír. Y mardoqueó con todos, hicieron caso y empezaron a ayunar y cuando se presenta, óigame bien qué lindo, cuando se presenta donde el rey, el rey la recibe, o sea iglesia hay una enseñanza ahí, cuando tú ayunas, cuando tú le pides al corazón y te presentas directamente ante Dios, Dios te recibe con los brazos abiertos y te dije entra siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entrada regazo del Señor entonces hermanos es el momento me entiende Si tú te estás pasando por un desierto Tú conoces cuál es la llave La llave puede ser la oración Es la oración es el ayuno Es lo que Dios tiene son las herramientas Ella utilizó las herramientas Que Dios tenía para ella El desierto de ella es que era huérfana Y había una persecución racial No es, no es cierto que nosotros estamos pasando Algunas veces eso ¿Ah? ¿eh? se vive a diario, se vive, pero sabes que yo te quiero decir algo, no quiero que tú te hagas y te empieces a ver y que empiezas a marginarte, porque eso es lo que viene muchas veces, que nosotros nos automarginamos y empezamos a decir, no, no la voy a poder hacer, no puedo hacerlo, porque no hermanos, con Cristo todo lo podemos, vayan adelante, no se queden atrás, no se, mire, lo peor es que nosotros nos pongamos autoanalizarnos y nos pongamos a, a, a sentirnos lástimas por nosotros mismos Sino que diga Señor yo estoy contigo Y tú eres ese Dios maravilloso Ese Dios que todo lo tiene Él es el dueño de toda la tierra, de todo este lugar De todo lo que nosotros poseemos todo. El dueño es el Señor Lo que tiene que hacer es confiar en el Señor Diga voy a confiar en el Señor Y Esther aquí nos da una enseñanza preciosa que se puede pasar, se puede estar en el desierto. Pero si tenemos a Cristo Jesús, eso pasará. Diga, eso pasará. Yo no sé, tu desierto puede ser hoy una enfermedad. Ese riñón no funciona. Ese pulmón no funciona. Tal vez ya tus piernas están flojas. Puede hacer que las rodillas Alguien tiene un dolor de rodillas que no lo aguanta. O oh, aquí en la espalda. Y que no lo puede aguantar más. Y tú mismo te has dicho yo no sé qué voy a hacer. Tal vez es un desierto que estés pasando. Es un desierto que tú les tienes que decir Señor dime. ¿Qué es lo que tengo que hacer para terminar con esto? Habla con el Señor. ¿Qué hizo Esther? Habló con el Señor. Y la horca la horca que tenían preparado para ellos se revirtió sobre nuestros enemigos. O sea que no te preocupes, iglesia. Iglesia, no te preocupes, Dios está contigo. Iglesia, no, ya, ya aquí está. Iglesia, iglesia, este grupo, Dios está con ustedes. Iglesia, este grupo, Dios, el Dios Todopoderoso, no los va a dejar y no los va a desamparar. ¡Amén! Mire, ya, a ver, han oído rugir leones ustedes. Mire este grupito, mire, mire este grupito. No se necesita cantidades. Mire este grupo, ve, este grupo de acá. Este grupo de acá Aunque usted no lo crea Fue el que votó Los muros de Jericó Con el grito que dieron Iglesia Hermanos El Señor Está con ustedes ¡Sí! ¿Qué les dije? ¿Ah? ¿Qué les dije? ¿Verdad? No lo llevo allá Porque Rafael va a hacer tumbar Se va a caer el edificio acá Dice que Esther 3.6 dice y él se contestó con echar mano solo a Mardoqueo pues le habían informado cuál era, su, cuál era el pueblo de Mardoqueo porque Amán procuró destruir a todos los judíos el pueblo de Mardoqueo que estaba por todo el reino de Azuero. ¿Sabe qué debe decir? Agarra las promesas que diga mis enemigos volvieron atrás. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás. Pero cantemos, cantémoslo fuerte. Volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová, porque grande. Porque grande. De toda la tierra qué lindo creador de todo. usted ya tiene mire cuando usted cuando usted esté pasando ese desierto cómo te va a decir mis enemigos y van a volver van a volver quiénes lo creen que van a volver los enemigos atrás quiénes creen que el enemigo va a volver atrás a su nombre a su nombre Ok, mire, este me encantó a mí. Este me encantó. y le voy, a, Porque, mire, a todo esto le he platicado el desierto. Pero le voy a decir tres cosas: cómo salir del desierto. ¿Quiere saber usted cómo sale el desierto? Bueno, entonces sabe que ponga atención. Mire, si alguien nos está molestando, si le están mandando ahorita textos, apague el, el teléfono, pégale un codazo. Si alguien se está durmiendo, échele agua, agua espiritual. ¿Verdad? Y dígale, no, hoy es el momento de oír. Ok. José, 13 años en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? José tenía 30 años cuando se presentó a Faraón. Está, creo que está en Génesis 39, 37. Mira 37, a ver. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Iglesia, vamos muchachos, búsquenmelo. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Creo que está en 39, 40 y pico por ahí, búsquenmelo cuando Josué, cuando ya Faraón lo nombra. Que mire que se me ya ya, ya no, tengo que ponerme más, se me está olvidando el ver, poner el, el versículo, sino que él solo le quiero decir el capítulo. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. ¿Quién lo tiene? Nadie. Bueno, vamos a, vamos a, usted me, usted me escucha. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En el 47 dice, y... 40, está, así me gusta. Mire, 41-46. Y en el 47, dice en el 41-47, y produjo la tierra a manos llenas durante, ¿cuánto? Siete años de abundancia, ¿verdad? Diga siete años de, de, de abundancia. Y él recogió todo el fruto de esos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento de las ciudades y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos. Circunvecinos, así en el 49 dice, así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía... ¡Sí! Se puede imaginar. ¡Qué bendición! Óigame, ¿en tiempo de qué? De escasez. ¡Ay, ay, ay! Corre que, que se está terminando la leche para los niños y salen corriendo y empiezan a agarrar aquel montón de leche a almacenarla ya. Y después se pierde Y después se, se le expira Se va a terminar el pollo Y salen corriendo a ver quién agarra más pollo ¿A alguien le ha pasado así? El papel higiénico hermano <risa> Hermanos compran pero Un picot es poquito Y va a echar aquel montón De payones que pega ¿Conoce eso usted? José pasó 13 años en el desierto. Diga conmigo, me trajeron agüita, sí, ¿verdad? Vaya, miren, le esconden abajo. Miren. José pasó 13 años en el desierto. Te quiero decir algo. Nunca vas a madurar si no pasas por el desierto. ¿Cree que le sirvió a José madurar en el desierto? Y usted conoce la historia, sus hermanos lo vendieron, lo llevaron. ¿Y sabe qué? Lo llevaron a la casa de Potifar. Y dice que la, la casa de Potifar fue bendecida por causa de quién? De José. Porque José amaba a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces ustedes conocen toda la historia, de ahí conocen la historia, lo que le quiso hacer la mujer de Potifar. Y lo llevaron y se lo llevaron, lo llevaron preso. Lo llevaron a la cárcel. Ahí en la cárcel fue bendecido porque dice que el carcelero le dio las llaves a él. Él que administraba ahí José. O sea que José, donde llegaba, hermanos, era bendición. Aunque estaba pasando por qué? Por un desierto. ¿Cree que tú puedes ser bendición ahí en el trabajo que estás? Hoy vamos, hoy voy a entrar al trabajo. Hoy día lunes voy a trabajar y voy a hacer el doble de lo que me están pidiendo. Oh. O se va a dormir más bien ahí. ¿Aló? No, no es aquí. Es, es, que, es que este mensaje yo lo prediqué en la iglesia que tenemos en la luna. Esa. Mire, les voy a contar. Esos lunáticos, hermanos. Uy, uy, uy. Esos son bárbaros. Solo, solo en el celular pasan metidos, hermanos. Son unos carnales y solo chateando y chateando y chateando. Y cuando llegan al trabajo, hermanos. ¿Usted ha intentado hacer algo, a realizar algo y que no le sale? ¿Usted ha intentado? Es que nosotros a veces hacemos cosas. ¿Le ha tocado a usted alguna vez, le voy a contar por qué, le ha tocado hacer alguna cosa y mentir a usted para poder que le den ese trabajo? La verdad, la verdad, la verdad. Yo sí, yo he mentido, hermanos. Les voy a contar, cuando yo estaba recién graduado de ingeniero agrónomo, eh, me dijeron a mí que había un lugar en mi país que es la parte del occidente. Nunca había ido yo. Lo primeritos que me preguntaron, ¿usted conoce todo occidente? Todo, todo, los, todo, 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 a cada aldea, a cada municipio, le digo yo. ¿Y conoce usted los negocios, de y los conozco, le digo yo. Son amigos míos, hermano. <risa> Hermanos, si en, en ese momento era la venida de Cristo, me quedo. Por andar de mentiroso. ¿Y a dónde van los mentirosos? Oiga lo, oiga lo que dice. A la iglesia la cosecha, dice. No puede, no puede ser. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Pero fuerte, désela. Oh. Mire que perdón, si sí me ayudan a predicar, mire. Sí, hermanos, así hay gente, óigame bien, hay gente que truquea, hay gente que hace y que eso, dice que tiene más experiencia y toda esa cosa. Pero José no era así, fíjese. José, una de las cualidades de José es que era bien sincero, fíjese. José era, diga conmigo calidad. Ahora las mujeres engañan a los hombres, los hombres engañan a las mujeres. Cuando vienen y le gusta a alguien, viene y, y, y toman las decisiones, no le consultan a Dios. Y de repente, hasta cuando ellas están casadas, que ya tienen como seis meses, seis, dos meses, se dio cuenta que se casó con la diabla o se casó con el diablo. ¿Por qué? Porque lo engañó. Porque cuando estaban de novio, ay, es que, es que mira, a mí me gusta el noviazgo. Ay, así, agarradito de la mano. Y solo me acuerdo aquella canción de Pedro Infante que han nacido en mi rancho. Dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos. Hermano, decía, ay, qué lindo. Mi amor, ¿tienes hambre? Sí, vamos pues. Y la lleve, hermano, y la llega a comer. A los dos meses ya después de casado y no tenés comida aquí vos. No, pero yo lo que admiro, ¿sabe qué? ¿Cómo? ¿Qué agilidad para engañar a la gente. Y si lo miran, que es un poco. me ay, ay, ¿Sabe qué? Y llegan a la oficina y me llegan a la, con la pastora. Nos van a pedir consejo. Fíjate, pastora. Mire, yo ese hombre ya lo quiero. Y ya me trae el plan ya. El plan viene por un consejo. Pero el plan ya lo trae hecho. Mire, pastor. Ya está muy, este es el hombre que Dios ya me puso. Ya estuvo. De que me dije a mí, ya este es el hombre que me puso. Dije yo. Decían en mi pueblo. No, mejor no les digo cómo les digo. No, no les digo, no les digo, no les digo mejor. No, entonces, hermanos, sigamos con la prédica. Entonces vienen y llegan allá, allá donde la pastora. Y estamos ahí. Mire, este es, este es el hombre. Y no, yo ya decidí. Hermana, pero qué va? No, él va, es mundano, no viene. Él va a cambiar. Él va a cambiar. Y después, hermano, como a los seis meses me dice, él me mintió. Él me dijo que me amaba. A puro corito se van, hermano. Transero. Pero ¿sabe qué? Fíjense, nosotros podemos transear, podemos engañar, podemos hacer eso, pero a Cristo Jesús jamás lo podemos engañar, jamás, cuando vienen las pruebas empezamos a cuestionar, empezamos a decir, pero ¿por qué? Dios no existe, lo primero que Dios no existe, porque si Dios existiera no me hubiera pasado esto a mí. ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? Dios no existe. Y se enojan con Dios, un enojo, ay Dios mío. se enojan y ya se quieren ir, se salen de la iglesia y no se quieren aceptar que se equivocó. Diga, me equivoqué. Porque no queremos aceptar que nos equivocamos. José era el onceavo hijo, lo vendieron a Egipto. Pero lo más precioso es que nunca renunció a su fe. Mire, José, diga conmigo, no renunció a su fe. Se mantuvo firme. Cuando la mujer de Potifar lo quiso agarrar, hermanos, dice que salió corriendo y la mujer se quedó en medio de sus vestidos. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cree que ahora algún cristiano de ahora moderno pasará eso? Que si viene una mujer y lo agarra, deja botado el vestido y sale corriendo. O será que sale corriendo el vestido y se queda a él? Es más fácil, dice. Fíjese que algo, mire, algo precioso en José. Yo le estoy... Ya, ya, no, vamos bien, tenemos todavía aquí. Algo precioso en José es que administraba la casa de Potifar como que fuera su casa. Mire, pastora, dice que, que dice que administraba la casa de Potifar como que fuera la casa de su padre, Paco. Potifar no se preocupaba de nada. Sí, Potifar le dijo, mira, aquí puedes venir, puedes traer a tus amigos, aquí puedes hacer fiesta, puedes hacer lo que quieras. Solo una cosa, no me toques a la mujer. Y José lo respetaba. Pero lo que, me, lo que me agrada a mí es que José era confiable. El jefe le daba las llaves y le decía administra todo. Ahorita no está el jefe, ahorita vamos a ver. Y la casa de Potifar engrandecía por causa de José porque José era un, diga conmigo un excelente administrador nunca le falló a Potifar cuando tú nunca le fallas a nadie, tu palabra que tu palabra sí y que sea sí y tu no que sea no, hermanos si a usted le llega pre a prestar a alguien 500 dólares o 100 dólares, Digo, no, porque no puede ir eso? Mira, te voy a prestar, pero espérate. Y, y no, no, dígale, no, no y no. Pues ya no va a ser mi amigo, pues, bye. Entonces, mire lo, que, lo, lo, lo precioso que hay en esto. Lo mudaron a la cárcel. Y ahí usted sabe lo que le pasó con el copero y con el panadero. Usted lo sabe muy bien. También lo engañaron estos dos a, 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 a José. Los engañó. Hasta después de dos años. Dice: Después de dos años se acordó de él porque vio que, el, que, 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 que Faraón estaba desesperado y haciendo. Hasta ahí se acordó de José, pero mire qué precioso. Y dice Génesis 41:18, 41, 18, y vi siete vacas gordas, de hermoso aspecto, que salieron del Nilo y pasían en el carrizal. Pero he aquí, otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraban las primeras siete vacas gordas, pero cuando las había devorado no se podía notar que las hubieran devorado, pues el aspecto era tan feo como, el principio, como al principio. Entonces me desperté, se despertó Faraón. Ahora fíjese que dicen que todavía, les voy a contar, ¿verdad? dicen que todavía los científicos andan viendo, que como era esa cosa de las vacas flacas que comían y no engordaban, hermanas. Andan buscando esa dieta, ¿dónde quedó? Que comían y comían. ¿Qué le parece? Y mire lo que estaba sucediendo en este momento, hermanos. Entonces, dice Faraón, dijo a sus siervos, podemos, mire, después de que viene la interpretación del sueño, que viene José, usted lo conoce. Y José le dice todo lo que va a pasar, le dice esto va a suceder, vienen siete años, siete años de prosperidad y siete años que va a haber pobreza. ¿Cree usted que no estamos pasando también por estos tiempos en, el, en estos momentos nosotros ahora? Ah bueno, entonces ya le voy a dar a usted la solución, porque se va a venir se puede venir un problema y un problema que después decimos nosotros, ay, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Me entiende? Porque no sabemos muchas veces. Y cuando José le interpreta y que le dice que mira que estas vacas y esto significa esto y esto y esto, entonces viene y mire lo que es José, aquí admiro yo de José porque le dice, entonces Farajó le dijo a su siervo, podemos hallar un hombre, óigame bien, podemos hallar un hombre en quien tenga este Espíritu de Dios y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber sobre todo esto y no hay nadie tan prudente, óigame bien, apunte eso, y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como, como tú, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. ¿Qué le parece? ¡Qué precioso! Prudente, diga prudente de labios. Ya después de estar en la cárcel, lo manda a llamar Faraón y lo hace el segundo. Pero digo yo, ¿qué fue lo que le hizo hacer a José para que Faraón lo seleccionara a él como ser el? El que se iba a encargar de ese proyecto Entonces venga conmigo Mire, José estaba en el desierto Sí estaba en el desierto Pero mire cómo le enseña José tenía una cualidad José cuidaba las cosas ajenas Más que las de él Cuida usted las cosas ajenas Cuando alguien le presta un carro Usted lo cuida Lo devuelve lavadito Lo entrega otra vez Lo entrega con gasolina llena ¿O inmediatamente le prestan el carro y se le entrega en ti? ¿Verdad? Hoy me prestaron este carro, no tenía. Y cuando lo agarro, usted sale y... Hay uno, ay, a propósito, ya me habló la vecina de ahí, mire. Me dice que hay unos que salen de aquí como... Me dice, pastor, what happened, pastor? ¿Qué tú predicas en la iglesia? Me dijo, porque me llevé a Hannah y Hanna me estaba a mí interpretando. Y me dijo, ¿Qué tú predicas en la iglesia? No les enseña que tienen que salir despacio, que hay niños y hay todo. I am sorry, le digo yo. Porque aquí todo con. Pero no, hermanos, miren, cuando salgan de aquí, salgamos, me entiende, despacito. Salgamos alabando. Alabaré, alabaré. ¿Verdad? ¿Está bueno, hermanos? ¿Está bueno el anuncio? Sí, ¿verdad? Ok. Ok. José cuidaba las cosas ajenas, las cosas de Potifar. Miren lo, 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 lo que lo hizo, todas esas cosas vinieron a repercutir sobre la vida de él. Y sucedió. Que desde el tiempo que hizo mayordome sobre su casa Y sobre todo lo que poseía El Señor bendijo la casa del egipcio Por causa de José Y la bendición del Señor estaba Sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo Así que todo lo que poseía Lo dejó en manos de José Y con él ahí no se preocupaba de nada Excepto el pan que comía Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer Además era guapo hermanos ¡Qué guapo José! decía. Sí. José era un excelente administrador. Ahí voy, ahora sí, póngase el cinturón, ¿póngase el cinturón? ¿Me, me, me permite que, 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 que nos pongamos el cinturón ahorita? Vaya, vale, pues hágale así, mire. Vamos a ponernos el cinturón. Algo importante que encontré aquí. Dice que José, de todo... Lo que él cosechaba o recogía ¿Cuánto guardaban? Te Lo voy a dejar en la Biblia El 20% ¿Cuánto guardaban? El 20% y lo metían en unos silos En unos silos Se llaman los silos de José Ahí metían Ahora viene la pregunta ¿Cuánto tienen guardado en el banco? O estamos Coyol quebrado Coyol comido Ulete, como dice cuando está, ¿Cómo que me dijeron ustedes cuando en dominicana, ¿cómo es? ¿Ah? Acabado acabado, trancado. Estoy trancado. Trancado. No tiene nada. Pelado Acabado. Ule. Pero, ¿sabe por qué? Trancado, ¿sabe por qué? La enseñanza está preciosa. Tenemos que ser buenos administradores. Gané 900, 9 por 2, 18. No, primero el diezmo. Acuérdense que el diezmo no es suyo. Ay, pastor, no, mejor lo toquemos al diezmo. Vaya, porque no, ahí, allá se va a amargar usted. Ya sí, vaya. sea mayordomo para su casa, pues. Entonces viene usted, 9 por 2, 180 dólares. No se pueden tocar René Esos 180 dólares Llueve, trueno, o No se tocan Multiplíquenlo por 12 ¿Cuándo cuánto va a tener René? 180 por 12 2 mil dólares Ya al año tiene 2 mil dólares acumulados Entonces viene El día malo Porque el día malo siempre viene Se quedó sin trabajo y tiene que pagar la renta, ya no tiene que acudir al hermano o estar, fíjate, hermano, no me, lo van, no me lo van a creer, me, me permiten ustedes que le hable. fíjate ahí me hablan hasta tres, cuatro, cinco, pastor, por favor, no sabe quién. Yo les digo Fisterbank, ¿cómo se llama el otro? Chase, el otro, Huntington, ¿verdad?, Huh? US Bank no me dice de los hermanos no y son tan osados que me dicen usted pastor no conmigo ellos saben les digo yo I am sorry don't have money no speak Spanish entonces, ¿sabe qué? tenemos, Diga conmigo, tenemos que ser buenos administradores. ¿Quieres, quieres iglesia, quieres salir del desierto? ¿Quiénes quieren salir del desierto? ¿Quiénes quieren salir del desierto? ¿Quiénes quieren salir del desierto? Mire, yo te quiero decir algo. Tal vez el desierto que tú tienes es una enfermedad. Tú tienes que saber administrar ese tiempo. Tú tienes que tener... Tal vez, si no tienes las posibilidades económicas, pero tienes que tener el tiempo de administrar tu tiempo. Y tu tiempo, ¿cómo lo vas a administrar? ¿Qué es lo que hizo Esther? Tiempo para venir a los pies de Cristo, tiempos para ayunar. Aunque tengas el money, money, aunque tengas el dinero, dígale, gracias Señor porque Tú me estás bendiciendo, pero Padre Santo yo tengo que administrar, tengo que salir de este desierto. Yo no sé, mi esposa está pasando eso, aunque algunos cuando el esposo se enferma, Ay Dios mío Señor Y cuando al día siguiente que despierte el esposo Todavía amaneciste le <risa> Estás vivo le dicen Entonces hermanos yo les quiero decir algo Mire tienes que, tiene que ser Un buen administrador de tu tiempo Quieres salir del desierto Administra tu tiempo Administra tu tiempo Administra lo que Dios te ha dado Administra también tu cuerpo administra tu cuerpo ¿Por qué nosotros vamos a meter cualquier cosa a nuestro cuerpo Hermano, no saben ustedes que no somos somos dice templo que y morada de qué, del Espíritu Santo sabía usted que es de cuerpo ya no es suyo porque quien está dentro de usted es Jesucristo y Jesucristo es el que lo va a manejar a usted Entonces usted tiene que cuidar, hermano, tiene que ser un buen administrador. El dinero no es tuyo, el dinero es de Dios. Mire, eso le cuesta, a mí me, a mí me costó, hermanos. A mí me costó. Hermano, usted que se cree que es bonito cuando uno está y es empresario y que usted se gana medio millón. Medio millón que se gane usted en un, en un solo negocio No vayamos tan grande Vámonos a 100 mil dólares eh, 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 Hasta le hace uno así mire si, no sé, Esta parte Esta parte del cuello se le hace bien larga ¿sí? eh, eh, es, que, es que es mi dinero No es de uno el dinero Todo lo que tú tienes sabe qué? Dios te lo ha dado Me dolía Me dolía Dar el diezmo, sí me La pastora hacía los cheques hermano. Le a la pastora, son cien mil dólares No, cien lempiras eran Cien mil empiras eran diez mil empiras de diezmo Lo tenés listo, ¿vale? No, pero hacerlo vos pues ¿Y sabes qué? Llevarle el cheque allá Que no lo quiero ver yo Pero ¿sabe qué? Por la sabiduría de esa gran mujer Venía más bendiciones Y las bendiciones que venían hermano No era bendición, espere, espere, no, no no aplauda todavía La bendición que venía tal vez no era material Era bendición para mis hijos Había salud en la casa Y había mejor cosa, mejor condición Había, sabe qué la harina y el aceite no faltaba Y lo más importante había paz Había paz, no hay cosa más preciosa Que estar en un matrimonio con paz que usted llegue y que cuando llegue le den su cafecito, ¿me entiende? De Starbucks, no la, como uno que me trajeron las hermanas que venía todo lleno de cafeína. Y mire, ¿por eso estoy así? <risa> <risa> ¿Sabes ¿sabes tú? pérez ¿sabes qué? Que tu matrimonio vas a hacer lo que a ti te dé la gana. tiene que ser un buen administrador no sabe que con la mujer te casaste te fundiste es que están fundidos dice el Señor, óigame bien dejará el hombre a su padre y a su madre y se fundirán se unirán son una sola carne ahora no tienes, tú no puedes hacer lo que tú quieras yo me voy para acá y tú te vas para allá, este es my life y your life y todo, no My choice, your choice, nada de eso, hermanos. Tienes que ser un buen, diga conmigo, un buen administrador. ¿Sabe qué? Si tiene la esposa, ahí abrázela, le dije perdóname por todo lo que te he hecho. Pero abrázela, ¿y por qué no la abraza? Ahí está, mire. Después, después viene el desierto, después viene el desierto y ahí vienen los ayes. Diga conmigo, ay. Tus finanzas, ahí voy con las finanzas, hazlo y administralas con excelencia. ¿Por qué en el mes de julio no podemos ver y arrancamos todos en el carro? Porque si la hermana me dice, me voy para Texas, yo quiero agarrar para Miami. Y si me dice el hermano, yo voy para Miami, yo quiero agarrar para... Ay, déjelo que se vaya, Aquí hay buenas piscinas, hombre. ¿Cuánto? Yo nunca he ido, le voy a contar de verdad. Pero me gustaría ir, fíjese. Eh, ¿Cuánto vale el, 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 el zoológico, la piscina del zoológico? Ninguno de ustedes va ahí. Ay, no, pastor, yo no me puedo ir. Yo voy para... Eh, me voy a ir para Punta Cana. Yo ir Punta Cana. ¿Ah? ¿Y por qué no pueden ir al zoológico ahí con las grandes piscinas que están? Y el money se guarda. ¿Sabe que me dijo una, una persona? Me Miró por teléfono. No se meta en eso, pastor. Me dijo, bueno, pues no me voy a meter ya. <risa> Trata las cosas de la iglesia como que fueran las de tu casa. Porque estas cosas, ¿sabe usted? Que todas las cosas que hay aquí son de Dios. ¿Cómo cuidan las cosas usted de Dios? la hace mejor que la de su casa o permite usted que aquí ¿cómo? van para su vicevella ustedes <risa> hermanos, se pueden imaginar ¿cómo debemos de tratar las cosas de Dios? ya no me queda tiempo, son las 12 y 12 y mire que tenía aquí del siervo fiel lo que dice en Mateo, lo que dice en Mateo 25, 23. Entonces tenemos que, hermanos, tenemos que admirar. Solo le voy a quitar cinco, dos minutos más. Vaya. Mire, ve, tenemos que ser buenos administradores. Cuando, mire, quieres salir del 90% del desierto, administra bien lo que Dios te da. Sé un buen administrador de tu tiempo, de tus finanzas, de tu esposa, de tu esposo. Administra bien con él todo. Y van a pasar bien, no van a tener ese problema. Número dos. Recuerda, quieres salir de, del desierto. Recuerda que tú eres hijo de Dios. Si tú te recuerdas que eres hijo de Dios. Verdad, pues el enemigo te va a mandar Dardos y te va a mandar a decir sí, si sí, tú no sirves para nada, no haces nada Mira, ahí no te quieren y todo lo demás Pero tú te vas de decir, yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Identifícate como hijo Estás enfermo, dile Señor Tu palabra dice Que por tu llaga, no diga, no diga Llagas Por tu llaga, porque dice la palabra Que Él se hizo una sola llaga por tu llaga nosotros fuimos curados. Entonces recuerde, recuerde la identidad que usted es hijo de Dios. Número uno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Porque quiero que aprenda bien. Para salir del desierto, ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos administradores. Ser buenos administradores para cuando venga el día de malo. Número dos, saber o tener la identidad de que nosotros somos hijos de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Y número tres, hermanos, fíjese hermanos, aquí, aquí, aquí me quería parar un poquito. Fíjese que viene cuando le, dice, cuando le dice, mire la identidad que tenía Jesús, cuando le dijo el diablo en el primer versículo que yo le leí, que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que este pan que, esta, esta piedra se convierta en pan. Le voy a hacer a usted la pregunta, ¿cree que Jesús tenía el poder de convertir esas, esas piedras en pan? ¿Verdad que sí? Pero no lo hizo ¿Sabe por qué? Porque si lo hace Todo el propósito que Dios lo había enviado Desaparecía Entonces ¿Qué propósito tiene Dios contigo? No rompas el propósito que Dios tiene en tu vida Iglesia, no rompas el propósito que Dios tiene en tu vida No lo rompas si está pasando por ese desierto, sabe que dale gracias a Dios. Yo sé que el desierto no es, no es, no es una cosa para ponerle, ¡Ah, me está pasando! Ay, que estoy pasando esta prueba! Ay, no. no, es algo que a usted le está pasando, ¿verdad? Una agitación adversa, pero ¿sabe qué? Tú tienes que saber de que tú eres hijo de Dios. Y decir, sé que estoy pasando esta situación, sé que esto, sé que no es el momento, sé que todavía, ¿verdad? No ha venido la respuesta pero sé que Dios va a dar respuesta pronto. Y número tres, la última, crece y madura como un verdadero líder. Crece, si estás creciendo aquí en la... Hermano, que no te lleven las olas del viento y que te van a llevar. Hermano, yo me puse, miren, yo me puse triste. Ver hoy en la mañana, hermanos, me levanto y lo primero que veo y que y cuando veo ahí en Facebook, hermanos, un hermano, una hermana, hermano que venía aquí. Y está aquella música y con una bomba y, y aquella gran pachanga y todo. Dicen que venían del sur. Di, 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 di. Hermano, después de que aquí bailaba y danzaba, ¿verdad? Ahora estaba. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque no crecemos y maduramos. Si usted, ya voy a cerrar ahorita para que usted estire ya. Alabanza, pastora con su equipo de alabanza pase. Si usted viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga, pero cuando dice las cosas viejas pasaron, es que todo. Hermanos, si a usted, mire, cuando dice que las cosas viejas pasaron, es que las cosas viejas pasaron. Si a usted le gustaba. Las fiestas, hermano, ya no va. ¿Y por qué tenemos que ir ahora a la fiesta? Es que yo no me gozo, pastora. No, no se gozan en la presencia de Dios. Me gozaré, me goza. Hermanos, goces en la presencia del Señor. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que dejar esa vida. Esa vida que antes la teníamos ya. Dejémosla. Y sosténgase Pastor yo me fui porque mi, Porque ya el hombre que yo tenía me dejó Ay acaso el hombre fue que la trajo a Cristo Jesús La salvó Fue Cristo Y con Cristo Estoy Juntamente crucificado Con él Tenía más mensajes pero sabe que Póngase de pie Pónganse de pie